0: Capitolul 2 Despre ceea ce este cineva Aceasta face mult mai mult pentru fericirea omului decât ceea ce are sau ce reprezintă, precum am văzut din explicările de mai înainte. Totdeauna se naște întrebarea ce este cineva și prin urmare ce are prin sine însuși, căci individualitatea sa îl însoțește în orice timp și în orice loc și așterne culoarea ei peste toate întâmplările vieții. În toate și la toate, omul se simte mai întâi pe sine însuși. Aceasta este adevărat chiar pentru plăcerile trupești nici de cum pentru cele sufletești. De aceea englezescul to enjoy oneself este o expresie foarte nimerită cu care se zice de exemplu he enjoys himself at Paris, adică nu îi place Parisul, ci își place sieși la Paris. Însă dacă individualitatea este de calitate rea, toate plăcerile sunt ca vinurile bune într-o gură amărâtă de fiere. Prin urmare, în bine ca și în rău, lăsând la o parte întâmplarea unei nefericiri deosebit de grele, este de mai mare însemnătate cum simte cineva, așadar felul și gradul impresionabilității lui în orice privință, decât ce îi se întâmplă în viață. Ceea ce are cineva în sine, în scurt personalitatea și valoarea ei, este singurul lucru de-a dreptul hotărător pentru fericirea și binele său. Toate celelalte sunt indirecte. De aceea, efectul lor se și poate nimici, dar niciodată efectul personalității. Și tocmai de aceea invidia îndreptată în contra calităților personale este cea mai neîmpăcată precum se și ascunde cu cea mai mare îngrijire. Apoi, numai calitatea conștiinței este statornică și nestrămutată și individualitatea influențează fără întrerupere, fără încetare, mai mult sau mai puțin în fiecare moment. Toate celelalte lucrează numai vremelnic, la întâmplare, întreacăt și mai sunt și supuse schimbării și încetării. De aceea zice Aristotel... Natura este eternă, nu împrejurările. De aici se explică, pentru ce o nefericire, care ne lovește cu totul fără vina noastră și din afară, o răbdăm cu mai mult cumpăt decât pe cea provenită din vina noastră, căci soarta se poate schimba, dar firea niciodată. Dacă vrei să te relaxezi câteva minute, îți place să citești și nu ai timp, sau îți plac pur și simplu operele autorilor clasici, aici este locul potrivit. Intră pe canalul de YouTube, Universul Cărților Audio, și dacă îți plac audiobook mele, dă-mi un like, un share și un subscribe. Astfel, bunurile personale, precum este un caracter nobil, un cap deștept, un temperament fericit, o dispoziție voioasă și un trup bine organizat și sănătos, cu un cuvânt, men sana incorpore sano, sunt cele mai însemnate pentru fericirea noastră, din care cauza ar trebui să stăruim cu mult mai mult pentru păstrarea și dezvoltarea lor decât pentru dobândirea bunurilor materiale și a reputației. Însă ceea ce într toate contribuie în mod direct la fericirea omului este veselia, căci această calitate se răsplătește îndată pe sine... Cine este vesel, are totdeauna pentru ce, tocmai pentru că este. Această calitate singură poate înlocui orice altă avere, pe când ea însăși nu poate fi înlocuită prin nimic. Să tot fie cineva tânăr, frumos, bogat și binevăzut. Dacă e vorba de fericirea lui, trebuie să te întrebi de este și vesel. Din contră, dacă este vesel, e indiferent. De e tânăr sau bătrân, cu trupul drept sau ghebos, sărac sau bogat, e fericit. În copilăria mea am deschis odată o carte veche și acolo sta scris, Cine râde mult e fericit și cine plânge mult e nefericit. O gândire foarte simplă, pe care însă, tocmai din cauza simplului ei adevăr, n-am putut-o uita, cu toate că este superlativul unui truism. De aceea, dar, să primim veselia cu brațele deschise oricând se ivește, căci nu vine niciodată la vreme nepotrivită. Prin urmare, să nu stăm la îndoială de trebuie să primim sau nu și să nu examinăm mai întâi dacă într-adevăr și în toate privințele ni se dau motive îndestulătoare pentru a fi mulțumiți, nici să ne temem de a fi întrerupți în meditările noastre serioase și în grijile importante ce le avem. Căci este foarte nesigur dacă grijile sunt în stare să îndrepte lucrurile pe când veselia este un câștig neîndoios și de gata. Ea singură este, ca să zicem așa, moneda sunătoare a fericirii și nu ca toate celelalte, numai biletul de bancă, fiindcă ea singură ne dă fericirea actuală. De aceea și este cel mai mare bun pentru niște ființe, a căror realitate are forma unui prezent indivizibil între două timpuri infinite. Prin urmare, ar trebui să punem dobândirea și înleznirea acestui bun mai presus de oricare altă năzuință. Este însă sigur că nimic nu contribuie mai puțin la veselie decât averea și nimic mai mult decât sănătatea. În clasele de jos, în cele muncitoare, mai ales în cele ce cultivă pământul, se văd chipurile vesele și mulțumite. În cele bogate și înalte se văd chipurile posomorâte De aceea ar fi bine să căutăm mai întâi a ne păstra de plina sănătate a cărei floare este veselia Mijloacele pentru aceasta sunt cunoscute să ne ferim de orice exces și desfrânare, de toate emoțiile violente și neplăcute, precum și de toată osteneala prea mare și necontenită a minții, zilnic cel puțin două ore de mișcare repede în aer liber, scăldare în apă rece și alte asemenea măsuri igienice. Fără mișcare zilnică și îndestulătoare, nu putem fi sănătoși. Toate procesurile vieții, pentru a fi bine executate, cer mișcare, atât a părților unde se petrec, cât și a întregului. De aceea zice cu drept cuvânt Aristotel: Viața este mișcare și în mișcare și are firea sa. În tot organismul este mișcare grabnică, neîntreruptă. Inima, în complicata și induită ei sistolă și diastolă, bate tare și neobosit. Cu 28 din băteile sale am proșcat întreaga a sângelui prin toată circulația cea mare și cea mică. Plămânii pompează fără întrerupere, ca niște mașini de vapor. Intestinele se învârtesc mereu în motus peristalticus, toate glandele sug și secretează necurmat chiar creierii au o mișcare înduită cu orice bătaie a pulsului și cu orice răsuflare. Dacă pe lângă aceasta lipsește de tot mișcarea din afară, precum se întâmplă în viața precedentară a multor oameni, se naște o disproporție în toate privirile vătămătoare între liniștea din afară și neastâmpărul dinăuntru că necurmata mișcare internă vrea să fie întrucâtva ajutată prin cea externă, iar acea disproporție ajunge asemăna cu starea nefirească în care uneori ne vedem siliți să ascundem o emoție ce fierbe puternic în noi. Și copacii, pentru ca să le meargă bine, trebuie să fie mișcați din suflarea vântului. În toate acestea domnește o regulă ce se poate exprima mai scurt în latinește: Omnis motus, vocelerior, eomagis motus, adică orice mișcare își îndeplinește cu atât mai bine scopul cu cât este mai grabnică. Compararea impresiei ce nu n-o fac aceleași lucruri sau întâmplării când suntem sănătoși și în putere, cu ceea ce ne n-o fac atunci când prin boală am ajuns să fi posomorâți și slabi, ne învață cât de mult atârnă fericirea noastră de o dispoziție veselă și prin urmare de la starea sănătății. Nu ceea ce sunt lucrurile obiectiv și în realitate, ci numai ceea ce sunt pentru noi, în impresia noastră, ne dă fericire sau nefericire, aceasta nu n-o spune vorba lui Epictet, că pe oameni nu-i mișcă lucrurile, ci părerea lor despre lucruri. Dar de obicei, 90 zecimele fericirii noastre ne vin numai din sănătate. Cu ea toate sunt izvor de plăcere, fără de ea niciun lucru oricare ar fi nu ne este plăcut, și chiar bunurile subiective, însușirile minții, ale inimii și ale temperamentului, la o stare bolnăvicioasă ajung a fi împuținate și micșorate. De aceea este lucru cu temei că ne întrebăm unii pe alții cum ne aflăm și ne dorim sănătate, căci într-adevăr aceasta este cea din tâi și cea mai însemnată trebuință pentru fericirea omenească. De aici însă urmează că este nebunia nebunilor, să-și jerfească cineva sănătatea pentru orice ce-ar fi, pentru agonisire, pentru înaintare, pentru erudiție, pentru glorie, nici de cum pentru plăcerile trupești și trecătoare. Din contră, toate trebuie să-i dea întâietatea cât de mult însă contribuie sănătatea la acea veselie atât de esențială pentru fericirea noastră, aceasta totuși nu atârnă numai de sănătate, cât și cu o sănătate de plină poate să existe un temperament melancolic și o dispoziție predominatoare pentru tristețe. Ultima cauză e fără îndoială constituția primitivă și prin urmare neschimbătoare a organismului și anume proporția mai mult sau mai puțin normală între sensibilitate și între irritabilitate și facultatea reproductivă. Preponderența abnormă a sensibilității va produce inegalitatea dispoziției, periodic o veselie exagerată, iar de regulă predominarea melancoliei. Și fiindcă și geniul este întemeiat pe o mare cuvârșire a puterii nervoase, deci a sensibilității, este dreaptă observarea lui Aristotel că toți oamenii eminenți sunt melancolici. De aceasta își va fi adus aminte Cicero când a scris mult citatele sale cuvinte Aristoteles a omnes ingeniosos melancolicos esse Deosebirea cea mai mare a dispoziției fundamentale născute, despre care vorbim acum, a descris-o Shakespeare cu mult haz. Natura, în vremea ei, a născocit cele mai pocite mutre. Unii care tot clipesc din niște ochișor plini de veselie și râd ca papagalii de un cimpoier, și alții cu o privire așa de o încât odată cu capul nu și-ar arăta dinții într-un surâs, chiar dacă bătrânul Nestor s-ar jura că gluma e bună. Aceeași deosebire o face Platon prin cuvintele, discolos și eucolos. Ea se poate reduce la impersonabilitatea foarte deosebită la deosebiți oamenii pentru lucrurile plăcute și pentru cele neplăcute, în urma căreia unul este încă în stare să râdă acolo unde altul ar ajunge aproape la disperare și anume susceptibilitatea pentru impresiile plăcute este de regulă cu atât mai slabă cu cât este mai tare cealaltă și viceversa. Este de potrivă cu putință ca un lucru să se sfârșească bine sau rău, cel discolos se va supăra sau se va mâhni dacă sfârșitul este rău, iar dacă este bun nu se va bucura. Cel eucolos din potrivă nu se va supăra, nici nu se va mâhni la cel rău, iar la cel bun se va bucura. Dacă celui discolos îi se împlinesc nouă din zece dorințe, el nu se bucură de cele nou, ci se necăjește de acea unică neîmplinită. Cel eucolos din potrivă, când îi se strică nouă și îi izbutește una, se bucură de aceasta și știe să se mângâie de celelalte. Dar precum nu este ușor să existe vreun rău fără nicio compensație, așa vedem și aici că cei discoli, adică caracterele posomorâte și fricoase, deși vor avea de suferit mai multe rele și dureri închipuite, vor avea mai puține rele decât cei veseli și fără griji, căci cine vede toate negru, cine se teme totdeauna de nenorociri și se pregătește astfel a întâmpina viitorul, nu se va înșela așa de des precum se înșală cel ce vede toate în culori trandafirii. Când însă o afecțiune bolnăvicioasă a sistemului nervos sau a organelor mistuirii întărește încă discolia înnăscută, atunci aceasta poate ajunge la un grad în care indispoziția statornică produce dezgustul de viață și aplicarea spre sinucidere. Sinuciderea se întâmplă atunci când după cea mai mică neplăcere, bangradele cele mai înalte ale răului, nici nu se cere vreuna, ci numai în urma indispoziției statornice se hotărăște sinuciderea și se săvârșește cu sânge rece și cu o siguranță așa de mare, încât bolnavul, care în acest stadiu este de regulă și pus sub pază, se folosește în preocuparea sa neîntreruptă, de cel din tâi moment nepăzit, spre a apuca fără șovăire, fără luptă sau frică, acel mijloc de ușurare firesc și dorit pentru starea în care se află. Pe de altă parte însă și omul cel mai sănătos, poate și cel mai vesel, este în stare după împrejurări să se hotărască la sinucidere atunci când mărimea suferințelor sau a nefericirii covârșește spaima morții. Deosebirea stă numai în mărimea motivului indemnării, care se află în proporție inversă cu discolia. Cu cât este mai mare discolia, cu atât poate să fie mai mic motivul, poate chiar să ajungă finul. Din potrivă, cu cât este mai mare eucolia și sănătatea ce o sprijinește, cu atât ocazia externă este mai hotărătoare. Astfel există gradări nesfârșite între cele două extreme ale sinuciderii, de la cea cauzată prin creșterea bolnăvicioasă a discoliei născute, până la aceea a omului sănătos și vesel, săvârșită numai în urma împrejurărilor din afară. Cu sănătatea seamănă în parte frumusețea. Deși această însușire personală nu contribuie de-a dreptul la fericirea noastră, ci numai indirect, Prin impresia asupra altora, ea este totuși de mare însemnătate chiar și la bărbați. Frumusețea este o scrisoare de recomandare deschisă, care ne câștigă inimile de mai înainte, mai ales ei se aplică versul lui Homer. Nu sunt de disprețuit falnicele daruri ale zeilor. Ei singuri le dau și nu muritorii și le pot lua după placul lor. Cea mai generală privire ne arată doi dușmani ai fericirii omenești, durerea și urâtul. Și aici vedem că în proporția în care izbutim să ne depărtăm de unul din ei, ne apropiem de celălalt și viceversa, așa încât viața noastră înfățișează într-adevăr o oscilație mai mare sau mai mică între amândouă. Aceasta vine din îndoitul antagonism în care stau potrivă unul din afară sau obiectiv și altul dinăuntru sau subiectiv. Adică din afară, nevoia și lipsa nasc durerea, din potrivă siguranța și prisosul nasc urâtul. De aceea vedem poporul de jos într-o luptă necurmată cu nevoia, așadar cu durerea, iar clasele bogate și înalte, în luptă veșnică, adesea chiar disperată, cu urâtul. Viața nomadă, care este un semn al treptei celei mai de jos a civilizației, se ivește iarăși pe treapta cea mai de sus în viața turiștilor, în călătoriile ajunse la modă. Cea din tăi s-a născut din nevoie, cea din urmă din urât. Iar antagonismul din înăuntrul sau cel personal al celor doi dușmanei fericiri omenești provine din proporția inversă în care se află la fiecare om susceptibilitatea pentru amândouă după gradul inteligenței lui căci tâmpirea minții este totdeauna unită cu tâmpirea impresiilor și cu lipsa de excitabilitate, ceea ce face pe om, mai puțin primitor pentru dureri și întristări de tot felul și de tot gradul. Dar din aceeași tâmpire intelectuală se produce pe de altă parte acel gol sufletesc întipărit pe cele mai multe fețe și manifestat prin pândirea necurmată după orice întâmplare din afară, fie cea mai nensemnată, gol, care este adevăratul izvor al urâtului și este totdeauna setos de excitări externe pentru a-și pune mintea și inima prin ceva în mișcare. De aceea nici nu este delicat în alegere, precum dovedește nemernicia distracțiilor, după care aleargă oamenii ca și soiul petrecerilor și al conversației lor. Tot de aici se naște și mulțimea de pierdevară și de gură cască. Mai ales această goliciune sufletească deșteaptă dorul de adunări, petrecerile, plăcerile și luxul de tot felul, ce pe mulți îi duce la risipă și pe urmă la sărăcie. De această rătăcire ferește mai sigur bogăția internă, bogăția minții, căci mintea, cu cât se apropie de eminență, cu atât lasă mai puțin locul râtului. Iar mișcarea nesfârșită a gândurilor, jocul lor repetat la fiecare ocazie externă sau internă, puterea și tendința spre combinații tot mai felurite ale lor, scutesc capul cel eminent cu desăvârșire de apropierea urâtului, afară poate în momentele de oboseală. Însă, pe de altă parte, inteligența mai înaltă are o condiție directă și o sensibilitate mai înaltă și are rădăcina ei într-o mai mare violență a voinței, prin urmare a pasiunilor. Din împreunarea ei cu acestea se produce o rezistență mult mai mare a tuturor efectelor și o impresionabilitate înmulțită nu numai pentru durerile morale, ci și pentru cele fizice, chiar o nerăbdare mai mare la orice piedică sau numai la greutăți. Și toate acestea se sporesc încă prin voiciunea tuturor reprezentărilor, așadar și a celor neplăcute provenită din tăria fanteziei. Cele spuse mai sus se aplică în aceeași proporție la toate gradele intermediare care împlinesc spațiul larg de la omul cel mai nerod până la cel mai mare geniu și, prin urmare, fiecare este, obiectiv și subiectiv, cu atât mai aproape de unul din izvoarele suferinței omenești, cu cât este mai departe de celălalt. Pornirea sa firească îl va îndemna în această privință a și întocmi pe cât se poate lumea din afară după cea dinăuntru, adică se pregăti mai bine la întâmpinarea acelui zvor de rele la care este mai ușor expus. Omul inteligent va dori mai întâi de toate lipsa de durere, liniște și repaus, se va feri de a fi insultat de alții, va căuta doar o viață liniștită, modestă, însă pe cât se poate de netulburată și prin urmare, după ce va fi început să cunoască așa numiții oameni, se va retrage din lume și dacă are o mare inteligență, va prefera chiar singurătatea. Căci cu cât cineva are mai mult în sine, cu atât îi trebuie mai puțin din afară și cu atât îi pot fi și ceilalți de mai puțină importanță. Astfel, eminența spiritului conduce la insociabilitate. Dacă s-ar putea suplini calitatea societății prin cantitate, adică ar fi cu putință să trăiești chiar în lumea cea mare, însă din nenorocire o sută de nebuni într-o grămadă, nu fac cât un singur om cu minte. Omul din celălalt extrem din potrivă, îndată ce nevoia îl va lăsa să răsufle, va căuta petreceri și societăți cu orice preț și se va mulțumi ușor cu toate, ferindu-se mai ales de sine însuși căci în singurătate, unde fiecare este redus numai la sine, se arată ceea ce are în sine însuși. Acolo nerodul în purpură oftează sub sarcina grea a individualității sale nemernice, pe când omul superior însuflețește și înveselește cu gândurile sale cea mai serbă de societate. Așa vom afla pururea că fiecare om este sociabil în proporția în care este sărac la minte și îndeosebi om de rând. Căci în lume nu ne poate rămâne alta alegere decât între singurătate și înjosire. Cei mai sociabili dintre toți oamenii se zice că sunt negri care sunt și foarte înapoyați în privința inteligenței. Negrii, sloboz și robi împreună se înghesuie cu grămadă în unghiurile cele mai strâmte, fiindcă nu se pot sătura să-și vadă mutra lor cea neagră cu nasul turtit. Deoarece creierii se arată ca parazitul sau pensionarul organismului întreg, timpul liber sau răgazul ce și l-a dobândit omul, fiindcă îi permite mișcarea liberă a conștiinței și a individualității, este rodul și câștigul întregii sale existențe, alcătuită de altfel numai din muncă și din osteneală. Însă la cei mai mulți oameni, ce iese din răgazul lor? Urât și tâmpire, dacă n-au la îndemână plăceri senzuale sau nimicuri. Răgazul lor este acel oțio lungo duomini ignoranti despre care vorbește Ariost. Oamenii de rând caută numai să petreacă timpul, cei de talent să-l întrebuințeze. Cauza pentru care capetele cele mărginite sunt așa de expuse urâtului, este că intelectul lor nu este altceva decât un medium al motivelor pentru voință. Dacă deocamdată nu sunt motive la mijloc, voința stă nemişcată și intelectul este amorțit, fiindcă nu se pot pune în lucrare de la sine Rezultatul este o stagnație grozavă a tuturor puterilor în întregul om Acestea se raportează la motivele cele adevărate și firești ca banii de hârtie la cei de aur, fiindcă valoarea lor este convențională Asemenea motive, scodite pentru asemenea scop sunt jocurile de cărți și altele dacă lipsesc și acestea, omul mărginit își ajută prin alte mișcări, învârtește bastonul, bate toba cu degetele, se joacă cu tot ce îi stă la îndemână. Și țigara este menită a ține locul ideilor. Pentru aceea, în toate țările, ocupația de căpetenie a societății a ajuns să fie jocul de cărți. El este măsura valorilor oamenilor și falimentul declarat al ideilor. Neavând adică idei de schimbat, ei schimbă cărți și caută să-și ia unul altuia banii din pungă. O neam nemernic! Însă pentru a nu fi nici aici nedrept, nu vreau să trec cu vederea o scuză ce s-ar putea aduce jocului de cărți că este o pregătire la jocul lumii și al afacerilor, întrucât ne învață arta de a întrebuința împrejurările impuse de soartă, cărțile, pe cât se poate de bine, pentru a scoate din ele cât se va putea mai mult și a ne deprinde astfel la păstrarea cumpătului, dându-ne un aer vesel când sunt cărțile rele. Dar pe de altă parte, jocurile de cărți demoralizează din aceeași cauză. Scopul jocului este de a câștiga averea celuilalt în orice mod, prin orice și retlic și tertip. Însă obiceiul de a se purta astfel la joc, prinde rădăcini mai adânci, trece în viața practică și jucătorul ajunge cu încetul a privi toate lucrurile unde este vorba de proprietate ca o partidă de cărți și a crede că-i iertat să se folosească de orice atu ce l în mână, numai să nu fie oprit de lege. le oferă viața socială în toate zilele, fiindcă, după cum am spus, răgazul este floarea sau mai bine, Rodul vieții fiecăruia, ce singur îl face stăpân pe sine însuși Sunt binecuvântați oamenii care au atunci de ce să se bucure în propria lor conștiință Pe când celor mai mulți nu le rămâne în timpul lor liber decât un soi de om cu care nu-i chip să faci ceva Care moare de urât și și este siești cea mai mare povară Apoi, precum acea țară este cea mai fericită, căreia îi trebuie mai puțin import sau nici unul, asemenea este și omul care se mulțumește cu bogăția sa din interiorul său și nu are trebuință pentru petrecerea sa de mulți alții sau mai bine de nimeni, căci astfel de import de la alții și din afară costă mult, ne face dependenți, aduce primejdii, cauzează supărări și, în sfârșit, tot nu este decât o compensație rea pentru produsele de pe pământul propriu. De la alții, de la lumea din afară, nu trebuie să așteptăm mult în nicio privință. Ceea ce poate fi un om pentru altul e foarte puțin lucru. La urma urmelor, oricine rămâne tot singur și întrebarea este atunci, cine rămâne singur? și atunci se potrivește ceea ce a spus Ghiote, că la urma urmelor omul se află totdeauna redus la sine însuși, sau cum spune Oliver Goldsmith, fericirea nu o facem sau ne n-o găsim fiind mărginiți noi înșine oriunde ne-am afla. Cel mai bun ajutor și cel mai mare sprijin trebuie doar ca fiecare să-și-l găsească în sine, cu cât izbutește mai mult aceasta și, prin urmare, cu cât își află mai mult izvoarele petreceri în sine însuși, cu atât este mai fericit. Foarte bine zice Aristotel, fericirea este a celor ce-și sunt și de ajuns căci toate izvoarele externe de fericire și de plăceri sunt după firea lor foarte nesigure, grele, dacă nu primejdioase, trecătoare și supuse întâmplării și pot să înceteze în împrejurările cele mai princioase. Întreruperea lor este chiar neapărată, fiindcă nu pot să fie în orice moment la îndemână. Apoi, la bătrânețe, se pierd cu necesitate mai toate. Atunci ne părăsește amorul, ne părăsesc glumele, dorul de călătorii, plăcerea pentru cai și gustul pentru societăți, chiar și prietenii și rudele ni răpește moartea. Atunci se naște mai mult decât oricând întrebarea, ce are cineva în sine? căci aceasta se va păstra mai îndelung, precum și este și rămâne, în oricare altă vârstă, adevăratul izvor nesecat al fericirii. Știut este de altfel la cât de puțin ne putem aștepta în lumea aceasta. De nevoi și de dureri este plină și pe cei ce au scăpat de ele îi pândește urâtul din toate unghiurile, Răutatea ține îndeosebi cârma în lume și glasul nebunilor se aude mai tare Soarta e crudă și oamenii sunt mișei Într-o lume astfel întocmită, cel ce prețuiește mult în sine seamănă unei odei vesele, luminate și încălzite În mijlocul gerului unei nopți de iarnă A avea prin urmare o individualitate distinctă și bine înzestrată, mai ales a avea mult spirit, este fără îndoială soarta cea mai fericită pe pământ, oricât de deosebit ar fi în comparație cu soarta cea mai strălucită. Ceea ce se numește vulgaritatea unui om este predominarea desăvârșită a voinței, adică a dorințelor, poftelor, pasiunilor, peste inteligență și această predominare ajunge până la un grad în care inteligența nu funcționează decât în slujba pasiunilor. Unde slujba nu o reclamă, adică unde nu există motive, fie mari, fie mici, pentru deșteptarea voinței, Inteligența stă pe loc și mintea omului rămâne goală Însă orice pornire a voinței fără intelect este lucrul cel mai comun Și piatra o are și o arată cel puțin în momentul când cade De aceea o asemenea stare face pe om vulgar Atunci îi rămân active numai sensurile și puțina mișcare a minții câtă se cere pentru a percepe senzațiile și el este pururea accesibil la toate impresiile, așa încât prinde îndată de veste la tot ce se petrece în jurul lui și cel mai mic zgomot, cea mai neînsemnată întâmplare, îi ocupa atenția tocmai ca la animale. Această stare permanentă se traduce și în față și în tot exteriorul lui și îi dă acea expresie comună care este cu atât mai dezgustătoare, cu cât pornirile voinței care umplu o asemenea conștiință de om sunt mai triviale, mai egoiste și mai rele. Din contră, Omul cu inteligență predominatoare este capabil de cel mai mare interes și simte chiar necesitate pentru lucruri curat intelectuale, fără niciun amestec al voinței, adică a vreunui interes personal. Această intenție însă îl înalță deodată într-o regiune căreia durerea este esențial străină, oarecum în atmosfera zeilor cu viața ușoară pe când dar viața celorlalți se petrece în tâmpire, pe când lucrarea și simțurile lor sunt toate îndreptate spre interesele mici ale stării personale, și prin urmare spre mizerii de tot felul, așa încât îi apucă urâtul cel nesuferit, îndată ce li se întrerupe preocuparea pentru acele scopuri și îndată ce sunt siliți a se mărgini în sine înșiși, fiindcă numai focul sălbatic al pasiunii mai putea trezi orice mișcare în firea lor cea înțepenită, Omul înzestrat cu puteri intelectuale mai mari are o existență bogată în idei, totdeauna plină de viață și de însemnătate. Obiectele vrednice și interesante îl ocupă îndată ce poate fi liber în mintea sa și în sine însuși are un izvor de cele mai înalte plăceri. Deșteptarea din afară i-o dau obiectele naturii și privirea mișcărilor omenești precum și operele așa de felurite ale capetelor de geniu din toate timpurile și din toate locurile, pentru care numai el simte adevărata plăcere, fiindcă numai el le înțelege și le simte cu desăvârșire. Așadar, pentru el au trăit acei oameni, la el s-au adresat, pe când ceilalți, ca niște auditori din întâmplare, prind numai câte un fragment și îl înțeleg pe jumătate dar ce e drept, tocmai de aceea el și are o trebuință mai mult decât ceilalți, trebuința de a învăța, de a vedea, a studia, a medita, a se deprinde, prin urmare trebuința timpului liber. Însă, după cum observă cu drept cuvânt Voltaire, această trebuință este condiția sub care îi sunt date plăcerile refuzate celorlalți cărora frumusețile naturii și ale artelor și operele intelectuale de tot felul, chiar când le adună în jurul lor, nu le sunt decât ceea ce sunt hetairele pentru un om bătrân. Un astfel de cap eminent duce prin urmare, pe lângă viața sa personală, o a doua viață, adică cea intelectuală, care cu vremea îi devine scopul principal, pentru care cea personală îi apare numai ca un mijloc, pe când celorlalți, viața aceasta goală și tristă precum este, trebuie să le apară ca scop. Viața intelectuală îl va ocupa îndeosebi și ea dobândește prin neîntrerupta sporirea cunoștințelor și a vederilor celor noi o conexiune, o înălțare continuă, o întregire crescând spre totalitate și perfecționare, încât pare a fi o adevărată lucrare de artă în dezvoltarea ei. În comparație cu ea, stă într-un contrast foarte trist viața practică, care fiind îndreptată numai spre buna stare personală, nu poate crește decât în lungime, nu în adâncime. Și cu toate acestea, după cum am zis, omul de rând este silit să o privească drept scopului lui de căpetenie aici pe pământ, pe când celuilalt îi este numai un mijloc. Cu alte cuvinte... Viața noastră practică sau reală, dacă nu este mișcată de pasiuni, este searbădă și urăcioasă, iar dacă este mișcată, devine în curând dureroasă. De aceea sunt fericiți numai cei ce sunt înzestrați cu un prisos al intelectului peste măsură trebuincioasă la slujba voinței. Cu acest prisos, duc pe lângă viața lor reală o a doua viață de idei care îi ocupă și îi distrage fără durere și totuși cu vioiciune. Simplul răgaz, adică o inteligență neocupată de slujba voinței, nu este de ajuns, ci se cere un adevărat prisos al puterii. Căci numai aceasta ne face capabil de o ocupație curat-intelectuală și nesupusă voinței. Din contră, răgaz fără cultură este un fel de moarte, este îngroparea de viu a omului. După cum însă acel prisos este mic sau mare, se produc și nenumărate grade ale acelei vieți intelectuale pe care o duce un om pe lângă viața reală de la simpla adunare și descriere de insecte, păsări, minerale, monede până la operele cele mai înalte ale poeziei și ale filozofiei. În orice caz, o asemenea viață intelectuală este un scut de apărare împotriva urâtului și împotriva urmărilor lui dăunătoare și pune pe om în stare de a se feri de societățile cele rele și de numeroasele primejdii, nenorociri, pierderi și risipiri de care nu poate scăpa cel ce își caută mulțumirea numai în lumea cea reală. Mie personal, de exemplu, filozofia nu mi-a dus niciun folos material, dar m-a păzit de multe rele. Din contră, omul cel normal, adică omul de toate zilele, când este vorba să se bucure de viață, se vede silit să se adreseze la lucruri tot în afară de el, la bani, la ranguri, la nevastă și copii, la prieteni, la întruniri, etc. Pe ele se întemeiază fericirea lui, de aceea se și pierde când le pierde sau când s-a amăgit în privința lor. Pentru a exprima aceasta cu un termen din știința exactă, am putea zice că din punctul lui de gravitație cade în afară de el. Tocmai de aceea va avea totdeauna o mare mobilitate a dorințelor și a capriciilor. Dacă îi iartă mijloacele, va cumpăra când case, când cai, când va da baluri și spețe, când va porni în călătorie și în genere va duce mare lux. Căci în toate lucrurile el își caută mulțumirea de din afară, precum cel fizicește slăit, își caută în consomeurile bucătarului și în hapurile spițerului, sănătatea și tăria al căror izvor este numai propria putere vitală. Dacă acum, pentru a nu trece îndată la extrem, punem în comparare cu un asemenea om pe un altul, care să aibă puteri intelectuale nu tocmai eminente, dar totuși ceva mai presus de strâmta măsură obișnuită, îl vedem ocupându-se, poate ca diletant, cu vreo artă frumoasă sau cu vreo știință reală, cu botanica, mineralogia, fizica, astronomia, istoria, etc. și aflând de dată în asemenea ocupație o mare parte a plăcerilor sale și un fel de refugiu în momentele în care izvoarele externe sunt secate sau nu mai mulțumesc. Despre el putem spune acum că punctul lui de gravitație cade în parte în înlăuntrul lui, Însă fiindcă simplul dilentantism în artă este încă foarte departe de puterea creatoare și fiindcă științele reale rămân mărginite în raporturile fenomenelor unul către altele, ele nu pot ocupa totalitatea omului, nu pot împlini firea lui întreagă până în fundul cugetărilor și simțirilor lui, și nu se pot împleti în existența lui așa încât el să-și pierde interesul pentru toate celelalte. Aceasta rămâne rezervat celei mai înalte superiorități intelectuale, care se numește genialitate. Numai geniul găsește tema absolută a preocupărilor sale în totalitatea existenței și a ființei lucrurilor și va căuta să exprime adânca înțelegerea acestei teme prin artă, prin poezie sau prin filozofie, după cum îl va îndemna predispoziția individuală. Numai pentru un asemenea om netulburat a ocupare cu sine însuși, cu cugetările și operele sale, este de neapărată trebuință. Numai pentru el răgazul este cel mai mare bine, toate celelalte sunt sunt deprisos, ba dacă le are, nu sunt adeseori decât o sarcină. Numai despre un asemenea om putem zice așadar că punctul lui de gravitație cade cu totul în interiorul lui. De aici se și poate înțelege cum foarte rarii oameni de geniu, chiar atunci când au cel mai bun caracter, nu arată acel interes viu și intensiv pentru prieteni, pentru familie sau pentru stat, de care sunt capabili mulți din ceilalți, căci la urma urmelor ei se pot lipsi și mângâia de toate, numai să se aibă pe sine înșiși. În ei se află deci un element mai mult de izolare, care este cu atât mai simțitor în efectele sale, cu cât ceilalți oameni nu le pot fi niciodată de ajuns și nici cu totul apropiați, nefiind de aceea seamă cu ei, din contră, ei se vor simți în toate împrejurările ca niște ființe heterogene, se vor deprinde de încetul de a trăi printre oameni ca și când ar fi cu totul străini și în cugetările lor despre ei vor întrebuința persoana a treia a pluralului în locul persoanei întâi. Din acest punct de vedere, omul cel mai bine înzestrat în privința intelectuală se arată a fi și cel mai fericit, după regula știută, că partea subiectivă nu este mai aproape decât cea obiectivă care este totdeauna secundară, neputând avea efect asupra noastră decât prin mijlocirea celei din tâi. Dovadă și frumoasele versuri ale lui Lucian Bogăția sufletului este singura bogăție. Celelalte bunuri sunt bogate în dureri. Un astfel de om cu bogăția lui internă, Nu cere lumii externe altceva decât un dar negativ, adică răgazul pentru a-și dezvolta facultățile intelectuale și a se bucura de comoarea sa sufletească, cu alte cuvinte cere numai voie de a putea fi el însuși în toată viața sa, în fiecare zi și în fiecare oră. Dacă este cineva menit a întipări urma spiritului său în întreaga omenire, atunci pentru el nu există decât o unică fericire sau nefericire, adică de a-și putea desfășura pe deplin dispozițiile interne și a-și termina opera sa sau de a fi împiedicat de la aceasta. Toate celelalte sunt de prea puțină valoare pentru el. Și așa vedem că spiritele cele înalte ale tuturor timpurilor au pus cel mai mare preț pe răgaz. Căci răgazul fiecărui om prețuiește cât prețuiește și omul. Fericirea pare asta în răgaz, zice Aristotel. Și Diogene la Erțiu ne spune că Socrate lăuda răgazul ca cea mai frumoasă bogăție. În același înțeles declară Aristotel viața filozofică cea mai fericită și zice în politica sa adevărata fericire a vieții unui om stă în libera dezvoltare a talentelor lui, ceea ce se potrivește cu cuvintele lui Ghiote din Wilhelm Meister. Cine e născut cu un talent pentru un talent își găsește în aceasta cea mai frumoasă existență. Avea însă răgaz este un lucru străin de soarta obișnuită și de natura obișnuită a oamenilor, căci menirea lor firească este de-a-și consuma viața cu agonisirea celor încioase pentru traiul lor și al familiei. Omul e un copil al nevoilor, nu o inteligență liberă. De aceea, răgazul ajunge în curând să fie o sarcină pentru omul de rând, Ba chiar un adevărat chin, dacă nu este în stare să-și locupe cu tot felul de interese meșteșugite și închipuite, cu jocuri, cu distracții și cu mici pasiuni favorite. Pe de altă parte însă, și un intelect care trece cu mult peste măsura normală este ceva normal și prin urmare nefiresc. Dacă totuși se produce câteodată, fericirea celui înzestrat cu el cere neapărat acel răgaz așa de nesuferit sau de primejdios pentru oamenii de rând, căci fără de el va fi ca un pegas înhămat la jug, prin urmare nefericit. Dar dacă se întâmplă să se întâlnească în același om amândouă condițiile nefirești, cea externă și cea internă, atunci este un mare noroc căci atunci omul astfel favorizat va duce o viață de un gen mai înalt, ferită de cele două izvoare contrare ale suferinței omenești, de nevoie și de urât, de care ceilalți oameni nu pot scăpa decât prin neutralizarea și alternarea lor reciprocă. Dar, pe lângă cele zise mai sus, nu trebuie să uităm că o mare putere intelectuală, în urma predominării activității nervoase, aduce cu sine o susceptibilitate exagerată pentru toate formele durerii, ca apoi, fiind condiționată de un temperament pasionat și totdeauna împreună cu o mai mare vivacitate și perfecția tuturor reprezentărilor, prin chiar aceasta produce o mai mare violență a efectelor, pe când în suma totală există mai multe efecte penibile decât plăcute. Că, în fine, cel înzestrat cu o așa inteligență extraordinară se simte înstrăinat de ceilalți oameni și de traiul lor, fiindcă în proporția în care găsește mai mult în sine, caută mai puțin în alții. Mii de lucruri care pentru ei sunt de mare interes nu au pentru dânsul nici cea mai mică însemnătate și nu îi fac nicio plăcere. Din toate acestea, pare a rezulta că și aici se aplică acea lege a compensației care se vede dominând în atâtea împrejurări. Și nu fără o aparență de dreptate s-a spus adeseori că la urma urmelor, tot cei săraci cu duhul sunt cei mai fericiți, deși poate nimeni nu-i va pismui pentru o asemenea fericire. În hotărârea definitivă asupra acestei controverse, vreau cu atât mai puțin să influențez eu pe cititor, cu cât însuși sofocle s-a exprimat în două moduri diametral opuse. În Antigona zice... Cugetarea este cea din tăi și cea mai însemnată parte a fericirii, iar în Aiax zice din contră, cea mai plăcută viață este a celor ce nu cugetă nimic. La sfârșitul capitolului de față, nu vreau să trec sub tăcere că ceea ce se numește cu un cuvânt exclusiv german Philister este tocmai un om care după măsura strâmt normală a puterilor sale cugetătoare nu are trebuințe intelectuale. Această expresie este luată din viața studenților germani și s-a aplicat apoi într-un înțeles mai înalt, dar totuși analog celui primitiv la cel ce este antiteza unui fiu al muzelor. Căci Filister este și rămâne omul cu gusturi vulgare, fără nicio trebuință de cultură artistică. Dintr-un punct de vedere mai înalt, eu aș defini filistrul un om care în modul cel mai serios se ocupă de o realitate ce nu este realitate. Însă o asemenea definiție transcendentală nu s-ar potrivi cu stilul popular al acestei cărți și nu ar fi înțeleasă de toți cititorii. Să ne oprim dar la definiția întâi, care admite mai ușor o explicare specială și cuprinde suficiente note esențiale, rădăcina tuturor însușirilor ce caracterizează pe filistru. Acesta este așadar un om fără trebuințe intelectuale. De aici însă urmează multe alte lucruri, întâi în privința lui însuși că este și lipsit de plăcerile intelectuale. Nici o aspirare spre știință și judecată pentru propria lor valoare nu insuflețește existența și nici spre plăcerile adevărate estetice care sunt totdeauna rudite cu cele din tâi. Dacă asemenea plăceri îi sunt totuși impuse prin modă sau prin autoritatea altora, le va istovi cât se poate mai repede ca o muncă silnică. Adevăratele plăceri sunt pentru el numai cele senzuale, cu ele se despăgubește. Astfel stridile și șampania sunt punctul culminant al existenței lui și scopul vieții este de a-și procura tot ce se ține de bunăstarea materială. Ferice de el, dacă acest scop îi ocupă în destul vremea căci dacă este mai înainte înzestrat cu bunuri materiale, ajunge neapărat pradă urâtului, în contra căruia încearcă apoi toate mijloacele imaginabile, baluri, teatru, societăți, cărți de joc, ruletă, cai, femei, beție, călătorii, etc., dar toate acestea nu pot acoperi urâtul când lipsa de trebuințe intelectuale face imposibile plăcerile intelectuale. De aceea, un fel de seriozitate ursuză și seacă este caracteristică pentru filistru și la seamănă cu animalele. Nimic nu-l înveselește, nimic nu-l trezește, nimic nu-l atrage căci plăcerile senzuale se slăiesc în curând. Societatea, compusă din aceiași filiștri, devine și auricioasă, jocul de cărți obosește până la sfârșit. Poate îi mai rămân la urmă plăcerile de deșertăciunii, care pentru el consistă în a întrece pe alții în bogăție sau în rang, sau în influență și putere și a se vedea apoi onorat de ei, sau cel puțin în a se afla în societatea celor ce sunt astfel distinși și a se încălzi la reflexul splendoarei lor. Din această însușire fundamentală arătată mai sus a filistrului, urmează al doilea în privința altora că neavând ei trebuințele intelectuale, ci numai fizice, Va căuta societatea celor ce îi pot îndestula pe acestea și nu pe acelea. Mai puțin decât toate, va cere de la alții vreo deosebită capacitate intelectuală. Din contră, unde o va întâlni, o va primi cu antipatie, ba chiar cu ură căci față de ea nu va avea decât un simțământ supărător de inferioritate și încă de o surdă și tainică invidie pe care o va ascunde cu cea mai mare îngrijire și o va ascunde chiar sieși, fără alt folos decât a o simți crescând până la turbare. Niciodată nu-i va trece prin cap să-și măsoare respectul și stima lui după asemenea calități, ci își va păstra considerarea exclusiv numai pentru rang și avoție, pentru putere și influență, care în ochii lui sunt singurele distinții adevărate la care ar dori să ajungă și el. Toate acestea sunt însă urmări ale faptului că el este un om fără trebuințe intelectuale, Marea suferință a tuturor filiștrilor este că lucrurile ideale nu le pot sluji de petrecere, ci ei au totdeauna nevoie de cele reale pentru a scăpa de urât. Acestea însă sunt foarte curând sleite și atunci nu mai e petrecere, ci oboseală, și apoi ele mai aduc totdeauna cu sine primejdii de tot felul, pe când, din contră, plăcerile ideale sunt nesfârșite și în sine nevinovate. În întreaga cercetare de mai sus asupra însușirilor personale care contribuie la fericirea noastră, am considerat mai ales pe cele intelectuale pe lângă cele fizice. Însă și perfecțiunea morală este o fericire imediată, dar aceasta am explicat în disertația mea asupra fundamentului moralei și, prin urmare, mă mărginesc ca o cita aici. Ți-a plăcut episodul? dă subscribe și vei avea acces la celelalte pregătite. Nu uita să dai și coment și share pentru ca tot să afle unde pot găsi audiobucuri gratis.